0: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2021 không thể không nhắc đến là ngày 31 tháng 8 năm 2021, những binh lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Kabul, để lại toàn bộ đất nước Afghanistan dưới kỳ kiểm soát của Taliban, kết lại một trong những cuộc chiến tranh dài nhất ở nước ngoài trong lịch sử nước Mỹ. Hình ảnh một Afghanistan hỗn loạn với vụ đánh bom trào tạm biệt của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng trong những ngày rút quân cuối cùng, đặt câu hỏi lớn về tương lai của quốc gia Nam Á này cũng như tác động tới cục diện an ninh và chính trị thế giới trong thời gian tới.
1: Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình là Thạc sĩ Nguyễn Lê Thi Thương, chuyên gia nghiên cứu chính trị an ninh Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Phóng viên Phan Tùng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á và phóng viên Phạm Huân thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung của cuộc bàn luận ngày hôm nay thì có thể tương tác qua fanpage Facebook ở địa chỉ Thời sự VOV1 hoặc là gọi điện đến các số máy quen thuộc của chương trình là 0243 9341040. Còn bây giờ xin mời biên tập viên Phạm Hà bắt đầu cuộc trao đổi. Ạ.
2: À, vâng, xin cảm ơn các biên tập viên ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn. À, xin cảm ơn chuyên gia đã đến tham
3: gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn.
2: À, thưa quý vị và các bạn Mỹ và đồng minh đã xa lầy vào một cuộc chiến Tới 20 năm ở Afghanistan Tiêu tốn tiền của nhất trong lịch sử nước Mỹ à, Trước tiên xin mời chuyên gia quý vị và các bạn Cùng nghe biên tập viên Đình Nam Điểm qua những dấu mốc chính trong cuộc chiến 20 năm qua Của Mỹ và đồng minh
1: 21
4: tháng 9 năm 2001 Nước Mỹ cường quốc số 1 thế giới bị tấn công Bằng vụ khủng bố kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại Nước Mỹ và cả thế giới bàng hoàng trụ khu bố Ankeeda Osama Bin Laden ẩn và được chào đón tại Afghanistan lên tiếng nhận trách nhiệm.
0: Ngày 11 tháng 10 năm 2001, Mỹ mở màn cuộc chiến Afghanistan bằng chiến dịch tự do bền vững với tuyên bố tiêu diệt Ankeeda và chống lại một chính quyền chứa chấp khủng bố. Trước sự tấn công quy mô của Mỹ và đồng minh, chính quyền Afghanistan do Taliban lãnh đạo đã nhanh chóng sụp đổ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Tháng 12 năm 2001, chính quyền lân thời Afghanistan được Mỹ dựng lên ở Kabul.
4: Năm 2002, Taliban và Al-Qaeda tập hợp lực lượng cùng chống Mỹ và quân chính phủ Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn. Năm 2003, Mỹ xa chân thêm vào một cuộc chiến mới tại Iraq, cũng là cơ hội để Taliban và các tổ chức khủng bố trỗi dậy. Đến tận tháng 5 năm 2011, tức 10 năm sau khi cuộc chiến Afghanistan bắt đầu, Mỹ mới tiêu diệt được chủng khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden.
0: Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai bên vẫn ở thế rằng co không hồi kết. Mỹ nhiều lần phải tăng giảm số quân tới chiến trường Afghanistan. Đến năm 2018, Mỹ và Taliban bắt đầu đối thoại dưới thời Tổng thống Donald Trump. Sau nhiều lần đàm phán thất bại, ngày 29 tháng 2 năm 2020, Mỹ-Taliban cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hòa bình tại Doha của Qatar, mang tính bước ngoặt lịch sử. Theo thỏa thuận, Mỹ-NATO sẽ rút quân theo lộ trình và hoàn thành trước tháng 5 năm 2021, đi kèm theo điều kiện là Taliban phải thực hiện một số cam kết. Năm 2021, nước Mỹ có tổng thống mới là Joe Biden, song ông vẫn bảo lưu quyết định rút quân theo đúng thỏa thuận Doha. Tuy nhiên, thời hạn thay đổi là trước ngày 11 tháng 9 năm 2021, đúng tròn 20 năm khi nước Mỹ bị tấn công.
4: Bây giờ tôi là Tổng thống thứ 4 của nước Mỹ chịu trách nhiệm về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan Tuy nhiên tôi sẽ không chuyển trách nhiệm này cho người thứ năm. Đã đến lúc kết thúc cuộc chiến giải nhất nước Mỹ, đã đến lúc quân đội Mỹ phải về nhà Mỹ chuẩn bị giữ quân, quân đội Afghanistan mất tinh thần chiến đấu Taliban mở rộng các chiến dịch tấn công mùa hè và giành được quyền kiểm soát đối với nhiều tỉnh quan trọng Ngày 15 tháng 8, Taliban tiến vào tiếp quả thủ đô Kabul. Tổng thống Afghanistan lên máy bay rời khỏi đất nước. Taliban kiểm soát thành công đất nước Afghanistan trước sự ngỡ ngàng của Mỹ và các nước phương Tây. Ngày 31 tháng 8 năm 2021, binh lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan. Cuộc chiến kết thúc. Taliban tuyên bố Afghanistan độc lập hoàn toàn.
2: À, vâng, cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi mọi nhóm khủng bố toàn cầu bị đánh bại. Đây là tuyên bố của cựu Tổng thống Mỹ George Bush khi khai màn cuộc chiến tại Afghanistan. À, vậy thưa thạc xí Nguyễn Lê Thi Thương ạ, kết thúc cuộc chiến 20 năm với nhiều mất mát thì nước Mỹ có thực hiện được cái tuyên bố mà cựu
3: Tổng thống Mỹ Bush đã nêu không ạ? Vâng, vậy là đã hơn 20 năm kể từ khi Tổng thống Mỹ Bush đưa ra cái tuyên bố về việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Và tôi nhận thấy rằng trong hơn 20 năm này thì nước Mỹ đã gặt hái được cả những thành công và những thất bại. Thành công thể hiện ở chỗ là họ đã tiêu diệt được các lãnh đạo cấp cao của những nhóm khủng bố khét tiếng như là Taliban, như là Akeda hay là IS. Tuy nhiên là... Ờ, họ uh, Mặc dù những thủ lĩnh này đã chết Nhưng mà chủ nghĩa khủng bố dường như còn được mở rộng hơn Nhân cấp lên, thể hiện ở chỗ là họ có cái sự kết nối với nhau Các nhóm khủng bố có thể bắt tay với nhau Và sau hơn 20 năm trời thì họ đã mở rộng địa bàn hoạt động Lên khắp các khu vực châu Âu, bán đảo Ả Rập, khu vực Trung Nam Á hay là những khu vực khác Thì theo tôi nghĩ rằng là cái nguy cơ khủng bố vẫn hiện hữu bởi vì gốc rễ của họ của họ thì chưa tiêu diệt được đó là cái sự mâu thuẫn nặng nề với chủ nghĩa tự do của phương Tây và những ý đồ khác của những các nhóm khủng bố thì chưa đạt được cho nên họ vẫn sẽ tiếp tục mở rộng với những chiều hướng phức tạp hơn đã, à, thế nhưng mà mục tiêu mà mình vẫn chưa đạt được, vậy tại sao
2: Mỹ vẫn quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan bất chấp cái mối lo ngại khủng bố vẫn hiện hữu và có thể là cái thành
3: quả 20 năm cuộc chiến của Mỹ sẽ bị đổ vỡ ạ? Thực ra thì xét ở trên góc độ đại chiến lược thì cái việc rút quân của Mỹ khỏi um, Afghanistan này, nó là một hành động đúng đắn và đã được nhận được sự thống nhất của cả lưỡng viện ở Mỹ Tại sao gọi là đúng đắn? Bởi vì trong 20 năm ở Afghanistan thì Mỹ đã đổ ra rất nhiều tiền của và các kẻ thù của Mỹ không gì hơn là mong muốn Mỹ sẽ tiếp tục xa lầy ở Trung Đông và ở ở cái ở cái vùng đất này. Và những cái nguồn tài sản của Mỹ sẽ được uh, sẽ được sử dụng cho việc, tiêu, uh, cho việc tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố Taliban dẫn đến việc Mỹ không còn đủ tài nguyên nhân lực phục vụ cho những hoạt động khác. Hơn nữa là một vấn đề nữa là Mỹ đang muốn xoay trục sang các khu vực khác tiêu biểu là đại chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và theo tôi nghĩ rằng có một lý do nữa xuất phát từ chủ quan phía Afghanistan khi mà chính quyền Mỹ đến giờ đã nhận ra rằng họ... Không thể tiếp tục chống đỡ một chính quyền bạc nhược Bạc nhược đến nỗi mà khi mà quân đội Taliban mới chuẩn bị tấn công Họ đã sẵn sàng đầu hàng Cho nên là cái dù là 10 hay 20 năm nữa Thì cái sự thì cái việc rút quân của Mỹ vẫn không thể tránh khỏi Và với quyết định của Tổng thống Biden Ông nghĩ rằng cái mục tiêu của họ sau ngày 11 tháng 9 đã đạt được Đó là tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố Al-Qaeda ở à. Taliban Và như vậy thì ông đưa ra cái quyết định rút quân này theo tôi là một quyết định cũng có thể là hợp lý. Dạ, vâng. Vâng.
2: Vâng. Quay lại tình hình Afghanistan, ạ sau khi tiếp quản đất nước thì chính quyền Taliban đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về kinh tế và xã hội, sự chưa thừa nhận từ cộng đồng quốc tế. Phóng viên Phan Tùng thường trú đại tiếng nói Việt Nam tại khu vực Nam Á sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình tại Afghanistan hiện nay. Xin mời anh Phan Tùng ạ.
1: Vâng à, xin chào biên tập viên Phạm Hà, xin chào quý vị thính giả. À, như vậy là đã gần 4 tháng trôi qua kể từ khi các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát đất nước à, chính thức xóa bỏ bộ máy nhà nước do dân bầu lên, à, tồn tại gần 2 thập kỷ qua tại đây. À, rất nhiều thay đổi đã diễn ra tại Afghanistan kể từ ngày đó, ngày 15 tháng 8. À, tuy nhiên thì chưa có nhiều thứ diễn ra theo chiều hướng tích cực. À, trước tiên là chế độ chính trị và bộ máy nhà nước tại Afghanistan đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày 15 tháng 8 Taliban đã thay thế thể chế dân chủ và bộ máy nhà nước do dân bầu bằng một nhà nước mới với tên gọi là tiểu vương quốc hồi giáo Afghanistan. Nhà nước mới này thì mang nặng tư tưởng hồi giáo chính thống và lấy luật hồi giáo Sharia là tiêu chuẩn cho mọi mối quan hệ xã hội dưới chế độ mới. À, sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta tiếp tục chứng kiến chính phủ mới ở Afghanistan có các chính sách cứng rắn, hà khắc và cực đoan theo quan niệm của hồi giáo chính thống. À, về mặt an ninh, thì với việc Taliban lên cầm quyền, lực lượng này đã trở lại vị thế thống trị sau đúng 20 năm và lãnh nhiệm vụ là đảm bảo an ninh cho đất nước. À, nhưng không vì thế mà Afghanistan trở nên an toàn hơn. À, việc liên quân nước ngoài và Mỹ dẫn đầu rút đi để lại những khoảng chống lớn về an ninh khó lòng bù đắp. Một thay đổi nữa cũng rất đáng chú ý đó là nền kinh tế Afghanistan đi từ chỗ xấu tới chỗ tồi tệ trong suốt khoảng thời gian 4 tháng vừa qua. À, afghanistan đang chuẩn bị đón một kịch bản mà lưu quốc à, gọi là tình trạng đói kém thảm khốc vì kinh tế đình trệ và các khoản viện trợ nước ngoài bị cắt à, tình hình hiện tại của người dân afghanistan đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn và cuối cùng là các quyền cơ bản của phụ nữ và các nhóm thiểu số trong xã hội afghanistan gần như đã bị đảo chiều kể từ khi taliban lên nắm quyền à, phụ nữ được yêu cầu làm việc tại nhà phải tuân thủ các quy định khắt khe của luật hồi giáo con trẻ em gái Afghanistan vẫn chưa được tới trường và cũng chưa biết khi, tới khi nào được hưởng các quyền lợi của mình. À, nhìn chung thì cuộc sống tại Afghanistan đang tiến hóa theo chiều hướng tư cực hơn kể từ khi Taliban trở lại với quyền lực.
3: À,
2: vâng ạ, phóng viên Phan Tùng đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh Afghanistan rất là đáng lo ngại sau khi Mỹ và đồng minh rút quân ạ. À. À, không chỉ để lại một cái Afghanistan giang dở, quyết định rút quân của Mỹ còn được cho là sẽ làm thay đổi cái cục diện chính trị khu vực với một loạt nước là sẽ chạy đua để thấy chân
3: Mỹ. À, theo theo bà Nguyễn Lê Thị Thương ạ, à, bình luận thế nào về vai trò của các cường quốc ạ? À? sau khi mỹ rút quân thì cái khoảng trống mà mỹ để lại ở afghanistan là vô cùng to lớn um, bởi vì đây là một vùng đất đắc địa mà thì theo tôi rằng các cường quốc sẽ tranh nhau để thấy chân mỹ ở trong khu vực này trong đó thì chúng ta có thể để kể đến một số quốc gia như là nga trung quốc pakistan iran và có thể là cả ấn độ với trung quốc thì nước này đã không chỉ có những tiếp xúc về mặt ngoại giao mà còn là một trong những quốc gia đầu tiên gửi viện trợ cho taliban bởi vì họ rất mong muốn tiếp cận cái nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ ở đây và họ cũng mong muốn giữ ổn định cái khu vực tân cương thông qua việc liên lạc với Taliban để giữ ừ. ổn định các nhóm khủng bố ở khu vực này. Um, tiếp theo là với Pakistan thì đây là một nước có um, có chung biên giới với Afghanistan và nước này muốn khôi phục việc sử dụng các cảng của, của Pakistan cho việc nhập khẩu hàng hóa đồng thời là xúc thúc đẩy thương mại song phương. Hơn nữa là giữa Trung Quốc Pakistan và Afghanistan đang có kế hoạch triển khai um, uh, hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan ừ. ở khu vực này. Với Nga thì cái tham vọng của Nga ở ở Afghanistan chủ yếu là mang tính chính trị nhiều hơn là kinh tế và nước này thì đang liên lạc với chính quyền chính quyền Taliban để có những cái thúc đẩy tiếp theo về mặt ngoại giao cũng như là Nga đang có sự liên hệ với Trung Quốc để có thể... Um, sâu hơn hiện diện nhiều hơn ở khu vực này với Iran thì cái mong muốn lớn nhất của Iran ở khu vực này là đảm bảo sự an toàn cho lực lượng người hồi giáo Cơ, vốn có một số mâu thuẫn nhất định với Taliban ở đây hơn nữa là theo như tôi thấy thì một quốc gia khác cũng có thể sẽ có ảnh hưởng khu vực này đấy là Ấn Độ khi mà Ấn Độ có rất nhiều lợi ích an ninh tại đây tuy nhiên rằng là một quốc gia tương đối thân thiện và hiền lành cũng không rõ Ấn Độ sẽ tiếp tục vai trò của mình ở đây như thế nào hay sẽ tiếp tục là một quốc gia khơi mào bảo vệ cái nền dân chủ ở Afghanistan. À, dạ, vâng. à,
2: trên bình diện quốc tế thì mặc dù là chưa vội công nhận nhưng Mỹ và phương Tây cũng phải thừa nhận một thực tế rằng là sớm hay muộn gì thì cũng phải quan hệ với chính quyền mới ở Kabul để giữ được cái vai trò và ảnh hưởng của mình ạ. À, trong bước đi mới nhất thì Mỹ cũng đã bắt đầu các vòng đàm phán với Taliban. À, chúng tôi xin kết nối với phóng viên Phạm Hơn ạ. Thương chú đại tướng nói Việt Nam tại Mỹ à, với những bước đi mới nhất của Mỹ thì anh Phạm Hơn đánh giá thế nào về khả năng can dự trở lại của Mỹ tại Afghanistan ạ?
5: và xin chào biên tập viên Phạm Hà và quý vị khán giả. Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 thì tại thủ đô Doha, Qatar đã diễn ra các cái cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Taliban kể từ khi cái lực lượng này giành lại quyền kiểm soát Afghanistan. Phía Mỹ đặt ra bốn mục tiêu trước cuộc đàm phán đó là hối thúc Taliban thành lập một chính phủ ba trùm đại diện cho tất cả các phe phái ở Afghanistan, tôn trọng các quyền của người dân Afghanistan, đặc biệt là của phụ nữ và bé gái thuyết phục Taliban mở hành lang nhân đạo tới các vùng đang chìm trong khó khăn và đảm bảo công dân Mỹ và những người Afghanistan đã giúp đỡ quân đội Mỹ sẽ có thể rời đất nước một cách an toàn nếu họ muốn. Nhưng sau cái vòng đàm phần đó thì cả hai bên không cho biết liệu có đạt được một thỏa thuận nào hay không. Trong khi đó, theo thống kê thì sinh mạng của hơn 6.300 phụ nữ Afghanistan, những người từng phục vụ trong quân đội và cảnh sát dưới thời chính phủ Afghanistan trước đây đang gặp nguy hiểm. Do đó, Mỹ có cái nghĩa vụ đạo đức cấp thị thực và giúp họ di tản an toàn khỏi Afghanistan. Cựu đặc phái viên của Mỹ về Afghanistan, đại sứ Zhang Mei Kaliszak cảnh báo rằng là nếu để chính quyền Taliban sụp đổ sẽ tạo ra một cái cuộc khủng hoảng nhân đạo khổng lồ và kích hoạt một cái làn sóng di cư của hàng triệu người Afghanistan gây mất ổn định khu vực và tạo không gian cho khủng bố. Ngoài ra thì Afghanistan cũng đóng một cái vai trò địa chiến lược quan trọng trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Và từ những cái lý do đó thì tôi tin rằng không sớm thì muộn chính quyền Tổng thống Biden sẽ phải tái căn dự ở Afghanistan.
2: À, vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Phạm Huân về những đánh giá vừa rồi ạ. À, còn về phía Taliban thì bắt tay với Mỹ và phương Tây thì cũng cho phép lực lượng Tây Ban tích lũy tính chính danh, mở ra cơ hội thoát khỏi cái áo của tổ chức khủng bố để vươn tầm thành một lực lượng chính trị nắm quyền tại Afghanistan. À, và xa hơn nữa là tiếp cận với các khoản tiền viện trợ phát triển ạ. À, xin được hỏi phóng viên Phan Tùng ạ, anh đánh giá thế nào về khả năng Taliban sẽ thực hiện các bước đi để nhận được sự ủng hộ quốc tế ạ?
1: À, vâng, thưa biên tập viên Phạm Hòa, Kể à, từ khi trở lại nắm quyền ở Afghanistan thì mong ước lớn nhất của Taliban là nhận được sự thừa nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế. À, trong quãng mụn thời gian 4 tháng qua thì người ta chứng kiến các quan chức ngoại giao của Taliban đã tích cực, tiếp cận và thuyết phục các quốc gia trong khu vực mục tiêu là tìm kiếm khả năng đối thoại và xây dựng hình ảnh với thế giới bên ngoài. Thế giới cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với Taliban để tìm hiểu thực chất thì cái chế độ mới Afghanistan này như thế nào. Đại diện của ít nhất là 6 quốc gia cũng đã tới Kabul để trực tiếp làm việc với chính phủ do Haibatullah Akhundzada, lãnh tụ tối cao của Taliban đứng đầu. Trong một uh, trong uh, 4 tháng qua thì đã có tới 6 hội nghị ở quy mô khu vực và quốc tế được tổ chức để bàn về tương lai của Afghanistan. À, tuy nhiên thì à, bất chấp sự kỳ vọng của à, Taliban, thì à, việc công nhận thể chế được lập ra ở Kabul vào ngày 15 tháng 8 vẫn không hề được nhắc tới trong bất cứ cuộc thảo luận nào. Vấn đề là Taliban chưa chứng minh được cho thế giới thấy họ đã khác, họ đã tôn trọng các quyền cơ bản của người dân Afghanistan, họ đã từ bỏ bạo lực và khủng bố và các quan điểm cực đoan. À, vì thế thì con đường để dẫn tới sự thừa nhận của thế giới với Taliban sẽ còn rất dài. Và thế giới đang chờ xem, tiếp tục chờ xem họ đã sẽ làm gì
2: à, Thưa quý vị và các bạn Taliban hay các cường quốc đang khẩn trương thực hiện các kế hoạch với những toan tính của riêng mình ạ. À, còn đối với người dân Afghanistan, điều đơn giản họ cần lúc này đó là hòa bình à, Xin mời chuyên gia quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp ngắn của biên tập viên Đình Nam về ước vọng hòa bình của người dân Afghanistan dưới thời chính quyền mới ạ.
4: Afghanistan dơ người dân Afghanistan lãnh đạo đó chính là lý do để một bộ phận người dân quốc gia này ăn mừng khi lực lượng nước ngoài rời đi. Giờ đây chiến tranh cướp bóc đã không còn. đất nước đã có hòa bình và ninh. mọi người có thể đi bất cứ đâu dễ dàng và không có vấn đề lớn nào. Tuy nhiên cũng có một bộ phận công chúng Afghanistan lại chọn cách rời bỏ đất nước. họ lo sợ lực lượng Taliban trả thù. Họ lo sợ những quy định hà khắc dưới thời Taliban. Nhưng không phải ai trong họ cũng may mắn. Nhiều người còn đang mắc kẹt tại Afghanistan. Nhiều người vẫn đang trong các trại tị nạn, chưa được quốc gia nào tiếp nhận. Một vài người Afghanistan vẫn đang đâu đó ở biên giới Belarus, tìm cách vượt biên trái phép vào các nước châu Âu. Tôi cảm thấy rất buồn. Hãy nhìn tất cả mọi người ở đây, hoàn cảnh bi thảm như thế nào. Số phận con người đang được phó mặc. Bạn biết đấy, bất kỳ ai cũng nhìn thấy ở đây đang gặp vấn đề lớn. Giấc mơ phương trẻ Tây không mấy dễ dàng. Người ở lại cũng vỡ mộng về một cuộc sống bình yên. Đúng, Taliban đã cố gắng cung cấp an ninh và họ là những người tốt. Nhưng đôi khi họ không thể cung cấp an ninh một cách hoàn toàn
2: mọi thứ rất khó khăn chúng tôi không nhận được lương con cái chúng tôi đặc biệt là con gái chúng chưa thể đến trường học
4: mọi người đang phải chịu rất nhiều căng thẳng vì họ lo lắng cho tương lai của mình và không biết điều gì sẽ xảy ra Chính phủ của tiểu vương quốc Hồi giáo phải thu hút những người thuộc các sắc tộc khác nhau và bổ nhiệm họ vào các vị trí trong chính phủ. Trong trường hợp đó người dân sẽ không đi đâu cả, họ sẽ ở lại xây dựng đất nước.
2: À, vâng, à, một Afghanistan yên bình, tôn trọng quyền con người và thân thiện với thế giới đang là những gì mà người dân quốc à, quốc gia Tây Nam Á này mong đợi à, song có lẽ mọi điều tốt đẹp ấy sẽ không đến một cách quá dễ dàng
3: à, Chuyên gia có thể dự báo gì về tương lai của Afghanistan trong thời gian tới ạ? tôi cảm thấy khá là tiếc cho chính quyền Afghanistan khi mà họ đã chấm dứt cái nền dân chủ non trẻ mà Mỹ và các nước đồng minh đã xây dựng ở quốc gia này. giờ đây thì những cái thành tựu về kinh tế ngoại giao và nhất là về dân chủ và nhân quyền mà Afghanistan đã đạt đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ đã không còn nữa và cái sự lũng đoạn của Taliban sẽ không chỉ gây ra tình trạng bất ổn về an ninh mà còn kéo theo những mâu thuẫn không thể giải quyết về tôn giáo sắc tộc. trước mắt thì Afghanistan đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi mà người dân tìm đủ mọi cách để tháo chạy khỏi quốc gia này bởi vì taliban đang là lực lượng nắm quyền định đoạt tương lai của hơn 40 triệu dân ở afghanistan nhờ kiểm soát lực lượng vũ trang bằng cái hệ tư tưởng cực đoan của mình cho nên là họ được dự đoán là sẽ tiếp tục áp đặt cái chế độ cai trị hà khắc lên toàn bộ đất nước trong đó phụ nữ và trẻ em sẽ là những người chịu hậu quả trực tiếp của những cái của những cái sự áp đặt này thì tôi nhận thấy là afghanistan họ chưa thực hiện những cái lời hứa của họ về việc bổ sung các vị trí dành cho phụ nữ trong quốc hội trong cơ quan lập pháp hay là trong các cơ quan chính quyền khác cũng như là một số phụ nữ và trẻ em đã bị cắt giảm cái chương trình chương trình đào tạo chương trình hỗ trợ về việc làm của mình và dù rằng là họ afghanistan phía taliban đã cam kết đảm bảo quyền học tập làm việc cho phụ nữ afghanistan nhưng phải theo luật hồi giáo và nhưng đến nay thì họ chưa có những cái động thái nào cụ thể để thực hiện lời hứa này Uh, hơn nữa rằng tôi cũng cảm thấy rằng Taliban có thể họ sẽ không đáp ứng được cái lời cam kết là họ sẽ không có bất kỳ hành động trả thù nào đối với những cái công chức và tướng lĩnh của chế độ cũ như họ đã hứa. Hơn nữa chính quyền Taliban cũng sẽ có sẽ khó có khả năng đảm bảo được cái vấn đề an ninh lương thực cho cho khoảng hơn 18 triệu người của quốc gia này với um, trong đó thì trên 1/2 dân số dân số của Afghanistan đang cần viện trợ và một nửa số trẻ em dưới 5 tuổi của nước này đang bị suy dinh dưỡng cấp tính do vấn đề an ninh an toàn thực phẩm và hạn hán thì những tất cả những điều này có thể gây nên tình trạng bất mãn và châm ngòi cho những cái cuộc nổi dậy trong tương lai gần thì cái nguy cơ nội chiến của Afghanistan có thể sẽ tiếp tục đẩy Afghanistan Afghanistan vào cái vòng xoáy luẩn quần của sự bất ổn an ninh và các cuộc khủng hoảng nhân đạo một lần nữa thì đây sẽ là gánh nặng không chỉ cho chính quyền Taliban cho Trung Đông mà cho tất cả các nước dân chủ phương Tây. Vâng, à, hàng loạt các hội nghị của tài thiết cũng đã bắt đầu diễn ra để hỗ trợ
2: người dân Afghanistan trong cái à, giảm giảm nhẹ cuộc khủng hoảng hiện nay. À, là phóng viên theo dõi địa bàn khu vực, anh Phan Tùng có đánh giá như thế nào ạ? À?
1: Vâng, dự đoán về tương lai của Afghanistan thì chắc chắn sẽ không có nhiều điểm tích cực và người ta các chuyên gia thế giới các chuyên gia dự báo tình hình quốc tế đều cho rằng là Afghanistan sắp tới sẽ rất khắc nghiệt và khó khăn đặc biệt dưới sự cai trị của Taliban trước hết là một thảm họa nhân đạo đang tới gần với người dân nước này khi mà Taliban thiếu cả kinh nghiệm lẫn nguồn lực để có thể đảm đương vai trò điều hành đất nước thứ hai là Taliban hiện vẫn đang đánh vật với định việc định hình một đất nước dưới sự lãnh đạo của mình Hiện thời thì lực lượng này vẫn đang nghiên cứu để xây dựng một bản hiến pháp mới chưa rõ là taliban sẽ xây dựng nhà nước mô hình nhà nước theo mô hình nào và vai trò của hồi giáo cũng như là các cơ chế dân chủ sẽ ra sao trong chế độ mới các quyền cơ bản của người dân sẽ đứng ở đâu nhìn chung mọi thứ còn khá mờ nhạt với đất nước này
2: À, vâng, một viễn cảnh tương lai của Afghanistan khá là ảm đạm ạ. À. Một điều nữa mà thế giới vẫn đang rất lo ngại là liệu Afghanistan dưới sự lãnh đạo của Taliban có thể sẽ trở thành thiên đường của chủ nghĩa khủng bố ạ. À? À, bà,
3: bà nghĩ sao về cái điều này ạ? À? Ừ, tôi khá là đồng ý với điều này bởi vì tôi có thể so sánh các nhóm khủng bố với một nhóm ký sinh trùng luôn bám vào những vật thể, vật chủ yếu ớt. Họ sẽ luôn nhầm vào các khu vực và quốc gia có nền quản trị yếu kém để sinh sôi và taliban thì đang là một chính quyền như vậy thì lợi dụng bối cảnh này các tổ chức khủng bố quốc tế sẽ tăng cường bổ sung lực lượng tại đây cũng như là những mầm mống còn sót lại của các nhóm khủng bố Al Qaeda có thể uh, có thể tiếp tục mối liên hệ với các nhóm khủng bố khác để mở rộng địa bàn hoạt động. The Afghanistan do cái vị trí đắc địa của mình cũng sẽ là nơi mà các mà các quốc gia khác nếu như họ có ý đồ gây lũng đoạn an ninh ở khu vực Trung Đông tiếp tục hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố phát triển ở khu vực này. Một điều bất lợi lớn nữa là sau khi rút quân khỏi Afghanistan thì Mỹ đã mất đi cái quyền uh, đã mất đi cái uh, mất đi khá là nhiều cái nguồn thông tin liên lạc các nguồn hỗ trợ các căn cứ và các căn cứ chống khủng bố của mình Họ nếu họ muốn tiếp cận với Afghanistan một lần nữa họ sẽ phải thông qua các căn cứ chống khủng bố khác ở Trung Đông những nơi mà vốn có những mâu thuẫn âm ỉ và sâu xa với sâu xa với Mỹ thì cái sự cái sự ngừng trệ về về giao tiếp này cộng với những cái điều kiện bất lợi khác có thể sẽ khiến cho uh, Afghanistan một lần nữa trở thành uh, mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa khủng bố sinh sôi nảy nở. Hơn nữa chúng ta biết rằng trong cái bối cảnh thế giới bất ổn hiện nay thì chủ nghĩa khủng bố mang tính toàn cầu và từ những khu vực khác chủ nghĩa khủng bố khi mà tìm thấy cái mảnh đất thuận lợi ở Afghanistan có thể họ sẽ tiếp tục quay trở lại đây một lần nữa và uh, Afghanistan với cái với cái danh xưng nổi tiếng của mình là mồ chôn của các Thế chế sẽ tiếp tục là mảnh đất kìm hãm cái sẽ tiếp tục là một mảnh đất kìm hãm cái sự phát triển của các thể chế tự do dân chủ và khiến cho chủ nghĩa khủng bố trỗi dậy một lần nữa. Tuy nhiên, tôi cũng tôi cũng nghĩ rằng do cái do cái vị thế và tầm quan trọng của Afghanistan, các cường quốc khác và các nền dân chủ khác chưa chắc họ và và họ sẽ làm đủ mọi cách để giữ cho Afghanistan ở một mức độ độ ổn định tương đối. Không chỉ có Mỹ mà Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Nga đều tìm thấy những cái lợi ích kinh tế to lớn của mình ở Afghanistan và họ không mong muốn rằng Afghanistan sẽ một lần nữa trở thành thánh địa của thánh địa của chủ nghĩa khủng bố. Khi đó thì tất cả các vấn đề an ninh, giao thương, lương thực, kinh tế sẽ bị đình trệ, nhất là ví dụ như các dự án của Trung Quốc ở ừ. afghanistan có thể dừng lại và như vậy thì họ sẽ đảm bảo ở một, một mức độ tương đối để cho afghanistan tiếp tục um, tiếp tục giữ um, chính quyền taliban sẽ tiếp tục giữ một sự ổn định tương đối ở khu vực này bằng cách là thông qua các nguồn viện trợ nhân đạo hay là thông qua những cái cam kết khác hay là bằng cách bằng cách đưa ra những cái điều kiện về về việc đảm bảo chính tính chính danh của chính quyền afghanistan để buộc phía taliban không được tiếp tục hỗ trợ cho các nhóm khủng bố. Vâng, vâng, à, chúng con nhận định của phóng viên phan tùng và
2: phạm huân thì ra sao ạ về cái vấn đề này ạ?
1: Vâng à liệu Afghanistan có quay trở lại thành thiên đường cho khủng bố hay không là một câu hỏi rất khó. An ninh của quốc gia Nam Á này sẽ quyết định năng lực và bản chất của nhà nước do Taliban quản lý. Có nhiều khả năng với những diễn biến hiện tại thì Afghanistan sẽ là nơi để các tổ chức khủng bố tìm đến và tập hợp lực lượng bởi có nhiều điều kiện cho sự hình thành này. Nếu Taliban không thể tổ chức được bộ máy an ninh đồng bộ và chính quy từ trung ương tới địa phương và không thể chặt gãy căng mầm mống của khủng bố ngay từ bây giờ, thì họ sẽ thất bại trong các cam kết uh, tự trừ khủng bố. Và nếu nền kinh tế Afghanistan sẽ còn suy sụp cùng ngày công nghiệp trồng uh, thuốc viện và sản xuất ma túy còn phát triển, thì Afghanistan sẽ còn các điều kiện thuận lợi cho khủng bố. Những cộng đồng quốc tế cũng không thể vô can trong câu chuyện này. Uh, muốn ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố thì Taliban không thể một mình làm được điều đó, mà rất cần sự giúp đỡ của bên ngoài, và trước hết là các khoản viện trợ. Để Taliban có thể tự xây dựng năng lực an ninh cho mình
5: Theo tôi thì ở cái quan ngại của cộng đồng quốc tế Rằng Afghanistan dưới thời chính quyền Taliban Sẽ trở thành chiến đường cho các nhóm khủng bố quốc tế Là hoàn toàn có cơ sở Bởi vì dù một số đại diện của Taliban nói rằng là Nhóm này sẽ mang tính hòa giải hơn so với trước Và tuân thủ các quy tắc quốc tế nhất định Nhưng bản thân Taliban không phải là một khối thống nhất Taliban bao gồm nhiều phê phái với các mức độ cực đoan khác nhau và mỗi phê phái lại có cơ cấu và lãnh đạo của riêng mình kiểm soát một vùng lãnh thổ Afghanistan tương ứng và có xu hướng hỗ trợ các nhóm khủng bố khác. Đáng chú ý, đối thủ chính của Taliban là tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan, gọi tắt là ISK. Hiện tại thì vẫn có những cái mối liên hệ giữa ISK và mạng lưới Haqqani. Một số thành viên của Haqqani có liên quan tới các vụ tấn công khủng bố gây trong vòng lớn nhất ở Afghanistan những năm gần đây. Trong khi đó, người đứng đầu mạng lưới này Ông Sirwauddin Haqqani đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng đối vụ trong chính phủ lâm thời của Taliban. Lầu năm góc cuối tháng 10 vừa qua thậm chí còn cảnh báo rằng là cái chi nhánh IS ở Afghanistan có thể tiến hành các cuộc tấn công chống lại Mỹ trong vòng 6 tháng tới. Ngoài ra, AnQaeda, tổ chức khủng bố đứng sau vụ tấn công 11 tháng 9, cũng có thể có khả năng tấn công Mỹ trong vòng 1 hoặc 2 năm tới khi Afghanistan nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Và đây rõ ràng là lý do chính cho những cái lo ngại của cộng đồng quốc tế
2: vâng cảm ơn anh phan tùng và anh phạm huân ạ thưa các bạn một trang mới đang đến với quốc gia nam á này với những lo âu nhưng cũng không phải không có hy vọng tương lai của afghanistan phải do chính người dân afghanistan quyết định với sự hỗ trợ và sát cánh của cộng đồng quốc tế À, kịch bản lạc quan nhất hiện nay là các quốc gia cùng chung tay để đưa ra một lộ trình quốc tế rõ ràng, hồi sức và ổn định Afghanistan. À, tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cuộc chạy đua cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn tại quốc gia chiến lược này à, cũng có thể tạo ra những rủi ro khiến Afghanistan tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn của nghèo đói và xung đột, à, đồng thời làm mối đe dọa tới an ninh và ổn định toàn cầu. À, một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Lê Thị Thương, viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay.